0: Gladys no solamente es un, una obra que eh, personalmente me fue significativo, sino que también siento que fue una obra que, que convocó gente al teatro, que fue convocadora, que trajo gente que no asistía al teatro a verla. Y no solamente a asistir al teatro, sino que eh, al Teatro del Puente, que era un teatro que generalmente estaba destinado, está destinado a compañías muy jóvenes, como era yo en esa época, pero que trabajábamos con eh, actores eh, de mucha trayectoria. Por lo tanto, convocó no solamente público, sino que eh, eh, atrajo al Teatro del Puente, que es un espacio eh, muy relevante para la escena teatral de nuestro país. Por otra parte, Gladys puso un tema eh, que era desconocido eh, para la mayoría, que era eh, el, todo el espectro TEA, que eh, hizo que incluso muchas familias llegaran y dijeran, oh, o sea, eso es lo que mi hijo o mi hija tiene, o lo que mi tía tuvo, o lo que mi abuelo, etc. Fue, además, puso en la discusión un, un tema que era el trastorno del espectro autista eh, en, en, en boca, en los medios, etc. No solamente Gladys, sino que estas cosas son como círculos... Eh, eh, que van atrayendo paralelamente eh, diarios y revistas empezaron a hablar del tema. Y lo otro, muy importante, que eh, a mí me ayudó mucho después como a poder eh, eh, abrirme eh, camino en la escritura de diversas áreas, no solamente del teatro, sino eh, generar proyectos de otros tipos. Y eso es súper bueno porque... Eh, se, se van abriendo como caminos para otros lados y yo soy una mujer inquieta que me gusta no solamente quedarme pegada en una cosa sino que todo lo que tenga que ver con la escritura las palabras la literatura etcétera me interesaba también de Gladys eh, eh, describir el universo conservador en el que vivimos nosotros un, un universo muy discriminatorio y muy eh, dueño de la verdad eh, y me interesaba retratar ese, ese, ese espacio social sin eh, ridiculizarlos ni caracterizarlo, ni, sino que hacer un, lo más verídico posible defendiéndolos también, porque si no, la obra se convierte como en un... como que yo le estoy diciendo al público lo que sentir. Y me parecía que también tenían un punto de vista que había que, eh, por lo menos, mostrar, aunque es evidente lo que yo pretendo con la obra pero me interesaba explicar ese universo conservador en donde siempre están tomando las decisiones por nosotros y, y nada, eso, eso me, me importaba mucho.
1: Porque amamos el teatro y la literatura, cuando un texto nos vuela la cabeza, no podemos dejar de compartirlo. Aquí comienza Dramaturgas Chilenas Podcast, un espacio para visibilizar a las creadoras teatrales, difundirlas y mirarnos a través de sus obras. Conducen Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Zapiaín. Este es un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte, Radio Juan Gómez Millas, Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa.
2: ¡Hola! ¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa. Muchas gracias por estar ahí escuchando esta nueva conversación que, como siempre, versa acerca de los trabajos dramatúrgicos escritos por mujeres chilenas. Probablemente reconocieron la voz del inicio eh, de este episodio. Se trata de Elisa Zulueta, la dramaturga, la actriz, la directora de teatro, también guionista, eh, conductora de radio, muchas cosas, muy multifacética Elisa, autora además de Gladys, una pieza muy importante para el teatro chileno que vamos a estar analizando y comentando el día de hoy. Isa, querida, ¿qué tal estás con esta oportunidad de conversar acerca de este texto? Hola, eh, muy bien.
3: Sí, eh, creo que va a ser una conversación entretenida, interesante. Gladys me pareció una obra también como entretenida y como creo que va... No sé, como picanando distintos hilitos para, para ir conversando y nos va sumergiendo como cada vez en un, en un mundo más oscuro, pese a que la
2: obra no lo es. Es verdad. Dani, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Tú que viste, Gladys, hace poco? Cuéntanos, ¿cómo estás para este episodio?
4: Hola, Gaby. Hola, Isa. Hola a todos los que nos están escuchando. Sí, tuve la suerte de poder ir a, este, a esta celebración de los 10 años de Gladys en el Teatro Oriente, y fue fue impresionante, porque además que la vi antes de leer la obra, así que eso también me ayudó eh, el texto es muy o sea es, es tal cual la obra, así que fue una experiencia súper enriquecedora poder ver y leer como lo mismo y notar estas diferencias igual que se dan en lo que es como el montaje y lo que ya es la,
2: la letra, lo, lo escrito es verdad bueno yo la vi hace muchos muchos años yo también.
3: No sé si fuimos juntas, pero fue hace Qu mucho tiempo.
2: Quizás sí. <risa> Capaz sí, que hayan ido Es junto. posible. Más que sí. Sí, es verdad. Eh, bueno, está interesante esa relectura, diez años después de una obra que concitó mucho interés del público. Antes de comenzar este episodio, queremos agradecer nuevamente y contarles que estamos nuevamente grabando en el estudio de radio de la Universidad Alberto Hurtado. Ellos gentilmente nos han Facilitado este espacio para colaborar con nuestro proyecto, así que siempre que podamos lo vamos a mencionar porque eh, para nosotros es fundamental poder grabar juntas en un estudio de radio, así es más chacoteada la cosa. Más sí, y aparte, extrañaba tenerlas cerquita. Ah, y suena mejor: no hay perritos, no hay guagua, no hay motos, todo aquello que había cuando grabábamos cada una desde su casa. Comencemos, chicas. Partamos entonces con lo que corresponde. Dejo con ustedes a Elisa Zulueta.
0: Hola, soy Elisa Zulueta. Soy dramaturga, directora y actriz. Yo desarrollo mi quehacer artístico desde el año 2008-2009. Comencé obviamente en la Universidad Católica a escribir y dirigir algunas cosas, pero fue posteriormente, eh, luego de haber sido asistente un buen tiempo de Guillermo Calderón, que me atreví a tomar eh, el riesgo de escribir y dirigir. Eh, me puse a escribir porque la verdad es que el, el mundo de los derechos de autor eh, de obras extranjeras son caras, eh, pagar los derechos es caro y generalmente las temáticas no tienen que ver necesariamente con lo que vivimos en nuestro país. He eh, escrito Pérez, Gladys, Mía, Aliento, eh, Cuentos Infantiles, eh, etcétera, series, etcétera. Eh, me fascina escribir porque no sé cómo lo hago, porque es un misterio, me siento a escribir y las palabras salen. Y eso me fascina, me genera un, una adrenalina que muchas veces es estresante, la mayoría de las veces, pero, pero siento que es como la puerta a que salgan un montón de cosas que yo no conozco de mí misma. Eh, a mí me gusta la escritura realista, eh, con, llevando los límites al extremo, o sea, empujar el realismo hacia los extremos, eh, donde aparecen de repente cosas más absurdas o, o, o incluso como fuera de tiempo, pero, pero siempre han parado en el realismo. Eh, para mí lo más difícil como dramaturga es como la luchar contra las expectativas. Yo tuve una muy muy buena recepción de mis obras y siempre la expectativa es algo con lo que yo tengo que estar luchando, contra mí misma, con la autoexigencia. Auto eh, admiro profundamente a, a la Nona Fernández. No solamente por su escritura, sino por su sabiduría y por su humildad. Creo que la humildad es la característica principal de... De, de todo lo que ella hace y su cariño y la, el amor que le tiene a la cultura y al teatro
2: Luego de escuchar a Elisa Zulueta Isa querida contémoles a quienes nos están escuchando ¿de qué va Gladys? porque eh, recordemos que hace un tiempo cercano se repuso la obra pero fueron solo dos o tres funciones entonces es probable que Muchas de las personas que nos están escuchando no conozcan eh, la obra o quizás solo la conozcan de nombre. Bueno,
3: Gladys, como bien decía ahí la, la dramaturga y también como decía la Dani recién, es una obra tradicional, realista. Ahí ella se interesa por, por esa búsqueda del realismo en donde uno va a ver la obra y si tiene la oportunidad de leerla, como la, la tuvimos nosotras, puede ir eh, notando eh, cómo se da como esa esa puesta en escena que es similar a este texto, que tiene personajes definidos, que tiene un conflicto que se va revelando poco a poco y que produce que algunos personajes en un momento de la obra empiecen a enterarse de cosas, como que tengan ese, ese momento de revelación. Y aquí tenemos a una familia chilena que es, descendiente, perdón, que es de ascendencia vasca y que como tal está pronta a celebrar la Noche de Reyes. Esa eh, celebración con la que no sé nosotros no estamos tan tan copenetrado como celebramos la Navidad, pero que es bastante similar y en donde se celebra como la llegada de los reyes magos después del nacimiento de, de Jesús y se entregan regalos. Entonces esta familia está como justo en el momento en el que van a cenar y después a celebrar eso y está compuesta por un padre que es Ander, que es un caballero ya de más de 60 años, quien parece tener todo bajo control en su casa. Está Anne, que es la hermana de Ander, que tiene 60 años y que lo ha ayudado un montón durante los últimos años criando a los hijos de él, porque él es viudo. Eh, la madre bueno, y esposa de él, o sea, la madre de los niños, que ya no son niños, son grandes, y esposa de él murió hace un montón de tiempo. Y bueno, Ana parece ser una dueña de casa, es eh, muy comprometida con la labor de, de crianza eh, de estos que ya son jóvenes, y esos jóvenes son tres, tres hijos. Uno es Ian, que es el mayor, que ya tiene unos 30 años y ya es un profesional, y es un profesor de párvulos. Y después tiene, son otras dos hijas, que son mellizas, de 21 años. Una es Lucía, eh, que estudia medicina, que aparentemente es la hija perfecta, como, como ellos la configuran. Y Uchue, que es bueno, la hermana melliza, que eh, está dentro del espectro autista. Entonces, eh, la familia parece ser una familia bastante tradicional y bastante normal entre comillas, solamente tensionada por, por las acciones de Uchue que, como está dentro del espectro autista, eh, de repente no no sé pues no, no muy bien cómo adecuarse a ciertas situaciones sociales y eso de repente es un poco incómodo para la familia. Pero la han, no sé pues lo han llevado bien durante lo, los años. Sin embargo, pese a que todo se ve como en, en una calma. Se trata de una calma muy tensa porque en un momento ya nos, da, nos damos cuenta de que no todo está tan bien con la llegada de Gladys, que es hermana de Ander y de Anne, por lo tanto la tía de, de los hijos, que fue invitada por Ian de forma secreta, sin que nadie más sepa, a, a celebrar esa, la Noche de Reyes y que Gladys vivía en Estados Unidos. Y nadie más estaba enterado de la existencia de Gladys, con nadie más me refiero, no lo sabían ni Lucía, ni Ucchue, ni Ian, hasta hace algún tiempo, y cuando él se entera, secretamente la, la invita. Entonces, cuando llega Gladys, los hermanos Ander y Ian eh, se, se enrabian porque se nota que algo pasa. Ellos no querían que nadie se enterara de la existencia de esta hermana que tenía muy oculta en Estados Unidos, y la obra se trata de por qué estaba ahí oculta. ¿Cuáles eran los secretos? O sea, nos damos cuenta de que es una obra que trata sobre los secretos de esta familia.
4: Y que además Gladys también está dentro del espectro autista, y que ahí está un poco la conexión que uno hace también con Ucho y un poco qué pasa con esta familia, que quizás pueden estar un poco avergonzados o incómodos con esta situación.
3: Claro, porque ya en la obra nos damos cuenta de que Ucho es algo que los incomoda, y Gladys también. Gladys también porque está dentro de este espectro y, y por esas otras situaciones que son las que se van a ir revelando después en la obra.
2: En el audio que escuchábamos de Elisa Zulueta, ella decía como que lo más difícil de ser dramaturga para ella es luchar contra la expectativa y eso ha sido una constante en su carrera artística porque si bien Gladys es la obra que le ha dado más visibilidad, ella antes de esta obra tenía, había estrenado junto a Álvaro Viguera, eh, Antonia Santamaría, y Natalia Grecia y Luis Ñeco, una obra que se llamaba Pérez, a la que les fue muy bien. De hecho, después hicieron una película que obtuvo premios en Sanfic como a Mejor Dirección, que dirigió Álvaro Viguera, entonces, y que se presentó en el Teatro del Puente, que como ella decía, es un espacio para los directores y dramaturgos emergentes. Posteriormente a eso, escribe Gladys, y Gladys fue un pequeño gran fenómeno de los últimos años del teatro chileno, Tuvo muchísimas temporadas, primero en el Teatro del Puente, luego en el Teatro de la Católica más de una, en el Teatro Corpartes, en Las Condes, en el Sur también, temporadas en Santiago de Mil. Yo diría que la obra fácilmente puede haber estado tres años en cartelera, no de manera continua, por supuesto, pero es una obra que la vio mucha gente y que, la vio y que al tratarse o al poner entre varios temas el el del espectro autista y el del Asperger específicamente, comenzó a ser una obra que, con, que atrajo a público que no solía ser del teatro. Gente que tenía familiares con autismo, con personas del espectro, eh, con Asperger, eh, llenaban las sala y la obra se difundía mucho el boca a boca. De hecho, tuvo mucha prensa y como que uno de los elementos a, a comunicar como fortaleza de la obra era, como, era una obra del Asperger. Eh, que eso ya lo vamos a discutir nosotras probablemente, pero es una obra que puso a Lisa Zulueta en un lugar como de muchísima visibilidad y también de muchísima presión, porque Lisa también empezó a salir en la televisión, porque ella es actriz de televisión, entonces Gladys había generado tanta visibilidad, tantos comentarios, había llenado tantas salas de teatro, que había mucha expectativa de lo que ella volviera a escribir de la próxima obra que estrenara y ella estrenó, pero se tardó, estrenó una obra que se llamaba Mía, que eh, tiene que ver con el trasplante de órganos, pero a la que no le fue también, pero ella un poco luego de eso se distancia de la dramaturgia, justamente como por resistir a esta presión de ser como la dramaturga del momento, y qué más nos va, con qué más nos va a sorprender Elisa Zulueta, eh, y se distancia, y su siguiente obra es bastante posterior, entonces... Eso que mencionaba tiene mucho de razón, su dramaturgia ha tenido que ver mucho con las expectativas puestas sobre qué otro trabajo va a presentar a propósito de estos dos primeros a los que le fue muy bien. Creo Gaby que es súper complejo para
4: una persona joven o con su ópera prima o en este caso que es la segunda, pero cuando llevas pocos trabajos y que le van tan bien después superar, lo bien que le fue a esto, y lo hemos visto en casos de, no sé, de escritores, de directores
2: de cine. Me acuerdo de Medusa, que Jimena Carrera también decía que había generado tanto revuelo y tantos comentarios y tantos premios, eh, que ella después como que estaba aterrada, así como, ¿qué voy a hacer después de haber llegado como a ese nivel? Es que eso,
4: como que empezáis al tiro arriba y después como tú dices, ¿qué pasa? Así como, ¿Y qué pasa si lo, lo que hago a continuación no está a la misma altura? no sé, como que no me van a pescar tanto, no tengo tanto valor, no sé. Así que creo que debe ser muy complejo, me pongo un poco en el lugar de Lisa y siento que quizás estas cosas se ven un poco reflejadas en el personaje de Lucía dentro de la obra.
2: Es verdad. Bueno, y solo para complementar aquello que decía, según algunos sitios web que mostraron la obra, eh, más de 50.000 personas vio, vieron Gladys, que eso es un montón, en periodos, insisto, no continuos, <ríe> como con temporadas más o menos acotadas, pero durante más, un tiempo bastante más largo del que suelen tener las obras y bueno eh, entonces en 2012 existían los premios Altazor y esta obra eh, obtuvo cuatro, mejor dramaturgia para Elisa Zurueta por supuesto, mejor dirección también para Elisa porque ella dirigía, dirige este trabajo, mejor actriz eh, para Catalina Saavedra y mejor actor para Sergio Hernández. Así que, eh, así de premiada y reconocida es la obra que comentábamos el día de hoy en Dramaturgas Chilenas Podcast.
0: Gladys surge eh, de, de seguir eh, el camino de, de la, del análisis y de la revisión de la familia eh, como como muestra pequeña de una sociedad o sea como la micro muestra de lo macro eh, quería hablar de la de la como la de, de la discriminación que vivimos, viven y viviremos eh, en este país somos un país de mucho bullying y, y de estar siempre como chaqueteando y además de hacerme eh, de hacer visible una parte de nuestra historia que fue discriminatoria, por decirlo menos. Y además eh, de eh, probar hacer una obra con más personajes en donde estuvieran involucrados más conflictos y distintas edades. Y de ahí nace Gladys. Y además de poner en el tapete el, el universo de los Teapos, que es tan, era tan poco visible en esa época y que tantas familias vivían.
3: Bueno, acabamos de escuchar a Elisa Zuleta contándonos sobre el origen de esta obra Gladys y aquí ella como que dejó varias cosas. Por una parte de la familia, habló del bullying, no solo el bullying en el sentido de, de ese acoso escolar, sino en el sentido de, de estar molestando al otro por cómo es, eh, de la historia también, que vamos a estar revisando el ferro como a la historia de Chile, eh, y de la visibilización de las personas con TEA. Eh, y dentro de eso creo, que, eh, creo yo que la familia es como un eje súper importante en la obra y la idea de que se mantienen cosas ocultas. Y llama mucho creo que la atención como el lugar preponderante que ha tenido la familia como institución dentro de muchas obras que hemos estado leyendo aquí, como en este tiempo que llevamos haciendo el podcast. Que no sé, que, que impresionante como... ¿Cómo es eso algo? Es, es algo que nos está rondando mucho en la dramaturgia chilena, me imagino que no solo la dramaturgia, pero creo que es algo ahí que, que hay que tener anotado. Y al respecto quería rescatar una, una cita de Elisa de una entrevista y también algo que ella mencionaba aquí, esto de la familia como pequeña muestra de la sociedad. Ella dice que la familia es una realidad que convoca y que también refleja vicios, que debe ser de los grupos más viciados porque es un vínculo del cual no puedes escapar y eso hace que todas las relaciones se vicien a la larga. Y aquí creo que en Gladys tenemos relaciones justamente muy, muy sucias, que, se van a, que parecen estar eh, súper bien, pero en el fondo están muy, muy manoseadas y muy ensuciadas por, por, por sus miembros y sobre todo por los miembros más viejos, que en este caso vienen a ser Ander y Ian. Y, y, y en esta familia eh, Gladys viene a ser eso que, que ellos han mantenido oculto, en primera instancia. Y la idea es ver por qué y lo que sucedió es, es que cuando eran jóvenes, Gladys, por supuesto, como, como tenía Asperger, era alguien a quien le costaba demasiado tener relaciones sociales, tener relaciones de amistad, de hecho no las tenía, y empieza a tener una amiga en la universidad, una amiga que, que dice, ya hagamos un trabajo juntas. Y esa amiga se quedó a dormir una noche en casa, en casa de Gladys una noche en que ellas tenían que hacer un trabajo. Y esta amiga durmió en la cama con Gladys y, la, bueno, y sucedió, se da como un una situación en la que han entrado así como intempestivamente a la pieza y encuentra a esta amiga desnuda durmiendo y a Gladys desnuda, o sea, no, no desnuda, estaba durmiendo también. Y bueno, ella ahí se pasa un rollo y se supone que las vio besándose y armó toda una situación como... Les pegó. Sí, además les pegó y las otras estaban durmiendo. Entonces ella... Eh, se pasa ahí como, bueno, ese rollo, y tiene ese rollo también muy lefofóbico y muy homofóbico que se va develando después en otras situaciones de la obra y arma todo un, no sé, una bataola por esto que en realidad no era real porque Gladys además lo niega, como lo niega y Gladys es alguien que no miente por lo demás. Esta amiga después le revela a Gladys que en realidad al parecer ella había, se había, había no sé, ideado ir a su casa para investigar al padre de Gladys, que también es el padre de Ander y de Ann, y le cuenta que en realidad el padre de ellos tres había estado involucrado en, en lo que a todas luces son crímenes de derechos humanos durante la dictadura y en realidad estuvo encargado de destruir documentos que incriminaban a, a ciertas personas. Entonces, tenemos ahí dos cosas. Por una parte, a la familia ya le molesta eh, que ella esté dentro del espectro autista. Le molesta también, es este posible como lesbianismo, que en realidad le molesta a Anne, que es la persona como más homofóbica de la obra, y también está eh, este también, de... le, también le
4: molesta a Ander, porque él claro, dice en un momento que más... como que, está per... que no iba a permitir que pervirtiera a sus hijos sí. o algo así le sí, dice. Solo sí, solo creo que ella como que le, lo dice más. Sí, como
2: lo dice eh, más, lo muestra sí, más. Es que ese sí, personaje... Es más para, <risa> sí, para comentar. Sí, es que Ander eh, como que habla poco y mm. se refiere muy poco a las cosas, a diferencia de an que a medida que avanza <risa> la noche se va soltando, mientras a medida que va tomando más alcohol, y ya llega un momento en que lo tira todo afuera sin ningún filtro. Claro, porque cuando llega Gladys, eh, se produce toda esa situación tensa y Ann empieza como a tomar,
3: a tomar, y de ahí ya empieza a... Se le suelta la lengua. Bueno, entonces está como estos odios y estos secretos, pero además está este otro secreto del que Gladys se entera y la familia decide como enviarla a Estados Unidos y la, es como que la mandan para allá y la olvidan para siempre porque además se corría el peligro de que ella hablara sin quererlo porque es una persona
2: que no, no guarda secretos, digamos. Sí, Isa, quizás sea bueno eh, aclarar que las personas con eh, trastorno espectro autista o Asperger, que me parece que es lo que, bueno, que está dentro del espectro autista, no tienen ese filtro para poder ocultar ciertas cosas, entonces... O para mentir. Claro, están, suelen decir todo lo, lo que, que piensan pienso. y lo que saben, entonces es por esa razón que Gladys no puede mentir, no es como que ella no quiera mentir, sino que por su condición era un peligro porque podía contar esta información y entre muchas comillas poner en riesgo a la familia.
4: Claro, pero a mí me parece que a ella les viene súper bien para deshacerse de esta persona que les, que les molesta tanto. Yo creo que lo más interesante, o por lo menos lo que a mí más me llamó la atención de la obra, es como este clima que se va dando de, como, como de suspenso que logra Elisa, porque al principio tenemos esta familia que parece ser como una familia común y corriente, no perfecta porque eso no existe, pero una familia común y corriente que está celebrando, en este caso, la Noche de Reyes, pero a medida que avanza la noche nos damos cuenta que hay muchas cosas dando vuelta en esta familia no solamente por el personaje de Gladys que además viene a representar un quiebre dentro como de esta celebración sino que también eh, Elisa va manejando como, como que va tirando pistas de ciertos conflictos como que están dormidos en esta familia como que siempre están latentes ahí pero nunca se enfrentan directamente entonces tenemos que Anne molesta a Ian por una supuesta homosexualidad tenemos no sé como eh, esta relación un poco extraña entre los hermanos como de ander y Anne, eh, que no quieren hablar de la de la esposa fallecida de de ander eh, este favoritismo que tienen con la con lucía como queriendo decir que ella es perfecta básicamente porque no no está enferma de nada digo no tiene ningún trastorno entonces no sé son varios como las las situaciones que van ocurriendo acá y y siento que Elisa juega mucho con estas como ambigüedades para, más que nada porque te quiere entender cómo, cómo es esta familia y qué pasa dentro de este núcleo donde nada se enfrenta finalmente, nada se discute, nada se habla. Es como ya, pasemos rápido, hagamos las cosas y, y así como que está todo bien, pero en verdad no está todo bien. No está es, nada bien. No está nada bien y es como una constante omisión del pasado, como que nada se enfrenta en esta familia
3: está todo solapado ahí como sí y ahí como que, que ay resultaba como incómodo leer como pensar pensaba en el personaje de Lucía que está como es la más asombrada de todos con que haya llegado Gladys porque bueno los lo, lo, digamos los más grandes la conocen por supuesto Uxue está con está como en, en su volada y que ella en que está, quiere cantar sí toda toda la obra quiere cantar porque ha preparado una canción especial para la noche de Reyes que finalmente es una canción para Gladys y ella es la que no está enterada de nada y durante la obra está todo el rato... Bueno, pero cuéntenme quién es ella, ¿por qué está aquí? ¿Por qué, todos, por qué están tan enojados? y
4: ¿De y, dónde la conocen? Claro, y Anián -Y
3: -An es estar como ignorando un poco esa petición. Eh, se dan como unos diálogos como en distintas capas en donde ellos intentan hacer como que... ah ya, si no, no importa, tú ándate de aquí, de la, ándate a otra pieza, nosotros conversamos esto.
4: Pero como que dan a entender un poco que ella no está preparada para enfrentar esta uh -huh. situación, como que siento que Ander trata como muy, eh, como que infantiliza mucho a sus hijos, menos a Ian en este caso, pero a las hijas en verdad. Uh -huh. Bueno, a Uche porque también ella se comporta como que fuera una niña más pequeña, pero también a Lucía la trata como, como no, usted es una princesita, no puede escuchar nada, váyase a su pieza, como que eso me llamaba mucho la atención porque bueno, tú después sabes, te dicen que está estudiando medicina y todo, pero como que en un principio te dan pareciera que ellas son menores, que están como en el colegio, no sé, porque además son... Al menos Lucía le hace mucho caso a su papá y como que no lo cuestiona, salvo al final de la obra. Pero, pero como que también ella vive muy, muy bajo este yugo como paternalista que tiene Ander, y, y Anne también la trata como como una niñita perfecta. Princesita, princesita etrusca. ¿eh? ¿Verdad que le una princesa etrusca? Y como que, eh, bueno, siempre está muy dejando eh, patente como este favoritismo que tiene con ella, que llega a ser un poco obsesivo incluso de repente, que dice que el regalo que más le dedicó el de ella. Cuando han eh, lee una carta a los reyes como un agradecimiento y también le agradece mucho por Lucía, por Ander y es como, ya, y por Ian. Y por nosotros. Sí, como Ian y Uche, bueno, que están sí, ahí. es como que ellos están, algo así dices, como que están superando dificultades. Claro, claro. <risa> básicamente Ian es porque era profe, entonces lo encontraba que era como pobre todo. Sí,
2: como poca cosa. <risa> sí. Pero, y en esta idea de, de esta familia y de los conflictos que hay, claro, Elisa maneja muy bien como la tensión dramática, entonces no sabemos hasta avanzada la obra, yo diría que, casi a la mitad, cuando, es que es cuando llega Gladys, qué es lo que realmente está pasando. Pero sin embargo, es cosa como de ver los diálogos entre Ian que, y su padre que por, por supuesto que representan a distintas generaciones y distintas visiones del mundo para ver que esta cuestión en cualquier momento va a explotar porque están como muy como si sí, Noche de Reyes pero tirándose palos para cada rato Anne que también presume una homosexualidad y Anne también le está tirando muchos palos por eso él tratando como de no explotar porque va a llegar Gladys entonces tienen que esperar <risa> tienen que hacer que la, que la ceremonia o la cena llegue hasta ese momento cuando Gladys Llega. Que nadie pero, se vaya enojado. Claro, que, <ríe> que, que, la cena, que se sostenga. Claro, que la <ríe> cena no se acabe antes de que llegue Gladys. Entonces, pero es verdad, como que están, así que están en una actuación muy mala, <ríe> pero todos, como, o sobre todo, iban conteniéndose de todas las pesadeces que le van diciendo, tanto por tratar con paciencia a Uche y sumarse a sus juegos de cantar, de, de ensayar, de tocar un instrumento, pero también por estas otras pesadeces que le van diciendo cada cierto tiempo y que él también responde, pero muy controladamente. Y bueno, ocurre en esta obra que yo siento que, bueno, hay varios aspectos que tienen que ver con la memoria histórica. La Isa decía que el papá de eh, Ander, Anne y Gladys, eh, trabajó para la dictadura, ocultando información de ciertas personas. Bueno, y eso es muy interesante porque Elisa, al igual que Ian, el personaje es de una generación que creció en dictadura, pero que fue muy chico, entonces no, tiene como, no, no fue esa generación que luchó contra la dictadura, sino fue la que creció en dictadura. Y es por eso que este suceso, el traer al presente el, qué lugar ocupaste en la dictadura, es lo que divide a la familia. Entonces, por un lado tenemos a Ander, Ander y Anne, eh, que están como del lado de los que eran grandes en la dictadura, pudieron tener un rol, y quienes están como muy negados a enfrentar ese tema. Y por otro lado, el personaje de Ian, que yo siento que representa la visión de Lisa también, es un joven que creció probablemente en dictadura o en los primeros años de la transición, y por el contrario siente que es muy necesario hablar estos temas y que ya basta de estos eh, pactos de silencio más íntimos en los que no nos referimos a lo que pasó o que intentamos ocultarlo todo para no contaminar o pervertir, como dice Ander en un momento, a las nuevas generaciones. Y eso me parece súper importante, eh, primero bueno por la generación de Elisa, que es una generación, insisto, en que, no cre que creció en dictadura, no que combatió la dictadura, y también por esta mirada que hace esta generación que ya no busca necesariamente hacer denuncias ni enjuiciamientos, sino que busca tener una mirada más íntima de los hechos. Finalmente, Ian no quiere que ellos, no sé, denunciar a su abuelo o ver si su papá también tuvo algo que ver al respecto, sino lo que quiere es cómo, cómo esta situación influye en su entorno más íntimo. que eh, es? Mandaron a Gladys a Estados Unidos y la dejaron absolutamente sola y ellos crecieron sin siquiera saber quién es ella. Se me parece súper interesante cómo... Eh, muchos autores más jóvenes, el tema de la memoria histórica y como qué lugar, ocupa, qué lugar ocuparon nuestros familiares y cómo miramos eso hoy es algo súper importante y aquí está puesto como muy en contraste por la generación de los viejos que no quiero hablar y la generación de los jóvenes que es como basta ya de silencio de hecho al final Lucía que es como un personaje muy sometido que le dicen vayas a su pieza y, se, y como que reclama pero igual se va a su pieza a los 21 años al final termina también tomando esa conciencia y pidiendo como que ya basta de guardar silencio. Es como, cuéntenos las cosas que pasó, explíquenos, eh, no nos hacen daño, nos hacen más daño ocultándonos las cosas.
4: Sí, también ella reclama este como basta de endiosar a este padre, que al final lo era todo para ella, que terminó siendo como su Dios, le decía ella, o, o más que Dios, no sé, porque realmente lucía como que la, la palabra de su padre era lo que era le creía, le hacía caso, era como su guía al final. Pero creo que me parece súper interesante el juego que se hace acá en, en, en Gladys, porque tiene que ver con lo que estabas comentando, Gaby, con la dictadura, el tema de los secretos, ocultar, no hablar las cosas, que fue algo que pasó en nuestro país, que creo que lo comentamos en algún momento, el tema de, de, como de la transición, digamos, de post-dictadura, que también había toda esta idea de, de callar, para avanzar, de no hablar de lo que pasó, de no empecemos de nuevo con el tema de, de, de las torturas, no sé, hay que... dar vuelta que, a la página. Claro, hay que avanzar porque esto nos hace daño como país. Y claro, al final, a la larga, esto termina haciendo más daño porque está oculto, pero todo el mundo sabe que está ahí, es como tener como la mugre debajo de la alfombra, como se dice. Entonces creo que... En la obra esto se trata de una forma como bueno que tiene que ver con la familia, pero que también refleja esto del país. Además con lo del abuelo de, 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 lo, de los hijos, también tuvo que ver con ocultar información relevante como sobre vejámenes de la dictadura. Entonces quería leer un pedacito muy corto, que es un ensayo que, que es sobre la obra Gladys, y creo que lo explica mejor, que dice Gladys reabre heridas que se quieren ocultar bajo un manto de felicidad familiar el regreso de exiliados a Chile y de otras formas de recuerdo reabre heridas que nunca fueron sanadas en un país que se ha esforzado en olvidar. Básicamente eso, como estamos tan, o estuvimos, tan así como eh, obcecados por olvidar, por dejar esto atrás, por, por volver a ser un Chile en democracia, que todas estas cosas quedaron un poco olvidadas, ocultas, porque siempre es más fácil no enfrentar las cosas, no conversar sobre ellas, no hablar como no no ver a la cara como la fealdad o la bestialidad de cosas que ocurrieron acá
2: sí y tomando eso que decías de Lucía Dani creo que bueno este personaje que se nos presenta como incluso medio insignificante al comienzo eh, que solo es, o sea en los primeros minutos es como para contar cómo está para ir a buscar a Uche eh, Uche y perdón perdón mi vasco eh, <risa> <risa> eh, ella va como teniendo como un crecimiento, una transformación a medida que pasa la obra. Y yo diría que es como la gran víctima o, la, o la, el único personaje como que tiene una toma de conciencia cabal, porque ya algo sospecha eh, y además tiene muy mala relación con Anne y con Ander. O sea, hay algo ahí que, que no estaba bien, o sea, hay una cierta desilusión. Sin embargo, ponen a Lucía como en el otro lugar, que es como quien eh, confía, o sea, compara a su papá con Dios ese nivel. Eh, y es ella la que se siente más defraudada al final cuando se conoce toda la verdad eh, porque ha habido como una pérdida no sé si de la inocencia pero como de la fe en, como a través de su papá que era como lo máximo es como que ella pierde como un poco la fe en la humanidad eh, porque si su padre a quien ella admiraba tanto fue capaz de mentirle y además como de realizar esto que fue mandar a su tía contra su voluntad a Estados Unidos porque eso es o sea, a Gladys ella dice que Ander la invitó a irse a Estados claro, Unidos. Sí. Entonces, eh... no, Pero
4: además no solo como de invitarla a irse, o sea, como echarla, sino que además omitirla en la historia familiar. Porque podrían igual haber hablado de ella, quizás decir que, que vive afuera y que no sé, por X razón no quiere volver a Chile, pero además la omitieron como que ella no existía en la familia. No había otra hermana. Sí, Es como que rompieron relaciones por completo porque no hay cartas, no se hablaban por teléfono. No habían fotos uh -huh. de Gladys, nunca le comentaron uh -huh. a él, el nombre Gladys no decía nada para ellos.
0: Hay un fragmento que me gusta mucho, que lo dice el personaje de Coca Guasini, que es Anne, que es la eh, tía de esta familia, eh, que es ...está dispuesta a todo... ...como para mantener... ...el... el, el, el statu quo de esta familia... ...donde el orden... ...y que nada se escape... y ...por la misma razón que... ...exilian o echan o, ...o... ...a esta tía... ...que ella está muy desesperada... ...con que las cosas no se salgan de la norma... ...y cuando ya está ebria al final de la obra... ...le dice a Ian... ...que es este... ...sobrino de las nuevas generaciones... ...que no tiene miedo que se digan las cosas... Le dice, «¿Y tú, cobarde, la trajiste a esta para mostrarnos tu rabia, como el cobarde gato que trae su presa, para mostrarnos que todavía puede ser un tigre? Eres una hembra, un soldado con ovarios, el que tira la piedra desde atrás. Cásate, cásate con una mujer, Ian. Ser engendro no te va a hacer feliz». Y tú, Milú, eres la única, eres la virgen, eres Cristo. ¡No! No pongas la otra mejilla, estira los brazos para que te llenen de regalo y cásate, y cásate con un rey mago. ¿Qué iban a decir las amigas si veían a tu tía? No hubieras tenido amigas, imagínate, no las traes por Ushue, con ella hubiera sido peor. Y hay otro texto eh, que le dice también a, a, a Ian, que es una réplica, él le dice, tú pudiste tener tu vida, Ian, yo te di la infancia infeliz de los cuentos, la de los padres buenos. Te di noches con besos de buenas noches. Te escondí los huevos y te los escondí demasiado que ni hoy los encuentras. Me querías cuando niño, Ian, pero eres el cachorro negro, el traidor. Creciste y me mordiste la mano. Estás enfermo, venías infectado como ella. No te quieres casar porque eres una metalleta normal, una lesbiana, una hembra. Gladys le dice, yo no me Alicia. Metiste esa negra a mi casa, Gladys, la desvestiste, la dejaste que te pervirtiera, le creíste a ella las mentiras sobre nuestro padre. Ella se aprovechó de tu estupidez. Tú nos sacaste primero, tú nos traicionaste, tú nos exiliaste, tú nos enfermaste a todos. Y después Ian le dice, ¿qué, qué dijo Alicia sobre nuestro padre, Gladys? Y Anders le dice, voy a tener que echarte de mi casa, Ann, porque no estás controlándote. Tú a, mí no me, tú a mí no me echas, porque gracias a mí no tienes ese olor a soledad que te dejó tu mujer. Eso le dice Anne. Esas réplicas me fascinan, son mis... Los textos de Anne, de la Coca Guasini, son mis favoritos. No solo por cómo están escritos, sino sobre todo por cómo los hace Coca Guasini, que es maravillosa.
4: Estábamos escuchando a Lisa Zulueta que compartió con nosotras su parte favorita o sus partes favoritas de Gladys y wow, sí, yo que la vi recién y la tengo fresca en la memoria, puedo decir que Coca Guasini, sí, es tremenda, tremenda. El personaje de Ana además es muy complejo y ella, no sé, lo hace con una maestría, pero no sé, ese diálogo que lee al final cuando le dice como que lo salvó de la olor a, a soledad que te dejó tu mujer ah oh, eso es como directo al corazón como que te tiró como un cuchillo así como, como como que se quejó por todas las cosas que tenían eh, porque encuentra que todos son muy mal agradecidos con ella además que, que sacrificó un poco su vida no sé eh, criando
2: a los hijos de su hermano
4: claro como su vida no sé de tener un esposo o familia lo que sea que ella quería para su vida eh, claro, por estar ayudando a su hermano, tampoco sabemos si a ella le pidieron o no, bueno. El tema es que sí, me, me encantó las partes que eligió Elisa, no sé que, a ustedes qué les parece.
2: Encuentro que es como demoleadora esa última sí. frase de Anne sí, Ander, no se paró más en la obra después de eso. Sí, como que lanzó con metralleta en
4: todos los comentarios, no, no dejó a títere con cabeza como Ay, sí. Anne es la que se manda lo, los comentarios
3: más insidiosos de todos, es como que... Es la villana sí. ella, sí, sí, es la villana, sí, sí, la totalmente. Villana.
4: Sí, bueno, y como lo que estamos conversando y que tiene que ver con, con, con esta, esta villanesa de, de Anne, eh, bueno, no sé ¿qué, qué piensan ustedes, pero bueno, la familia generalmente se toma como un lugar seguro, donde uno se puede sentir acogido, querido, entendido, apoyado, no sé, eh, un lugar seguro, yo diría. Pero vemos que en esta familia es todo lo contrario, acá se produce esa contradicción de que esta, este lugar seguro termina convirtiéndose en un lugar muy violento, como donde todo el mundo se dice cosas, bueno esto también a partir del quiebre que produce Gladys porque al principio nadie se estaba diciendo nada
2: no, pero igual se estaban diciendo cosas y Anne y sí, Anne sí, Ann poquito así como por disfrazados ab...
4: claro, por abajo porque además que dan a entender que en todas las celebraciones de Noche de Reyes siempre queda la caga sí como en otras como que de repente hablan se acuerdan que el año pasado no sé la canción de
2: Uchue no sé qué había pasado, el el año pasado. Como, que,
4: como que los dejó a todos peinados para atrás no sabemos por qué eh, como que Anne dice que es como una canción obscena no sé claro. quizás que no, no tenemos idea de qué pasa pero pero siempre hay problemas, siempre hay disputas, discusiones. Pero yo creo que, claro, eso es normal dentro de una familia también. Pero siento que acá después ya, después que llega Gladys, esto se intensifica pero así por mil y termina siendo un lugar muy violento porque, en primer lugar, Ander y Anne tratan muy mal a Gladys, como que están todo el rato tratando de echarla. Son muy agresivos con ella, como la tratan mal, le dicen que se vaya, que no la quieren ahí, que por qué volvió no le prestan como mayor atención en el sentido de, es tu hermana que no ves hace muchos años, por último, salúdala con, con, con cariño, un poco de, de deferencia más que ofrecerle un plato de comida, digamos. Y a mí me da mucha pena porque Gladys en un momento ya empieza a decir que le da ansiedad, que le cuenta a todo el mundo que le da ansiedad, porque, claro, ella le cuesta un poco como entender todo lo que está pasando, pero se da cuenta sí que está todo... Siendo muy terrible, en un momento hasta le pegan, según uh -huh. recuerdo en la obra. Entonces, creo que, que es muy importante cómo esto que hace Elisa, y, y creo que lo hemos visto también en otras obras, porque sí, las familias y las relaciones un poco tóxicas, distorsionadas, ya ha sido como un tópico común dentro del podcast. Eh, pero creo que sí, es súper importante eso, de que, de que tu lugar seguro, tu lugar donde supuestamente deberías obtener cariño, apoyo y donde te deberían aceptar no importa cómo seas, ni lo que hagas, ni lo que te guste, ni, ni nada, que te, que te quieren tal como, como eres, en este caso no, no pasa para nada. O sea, no solo con Gladys y con Ucho en este caso. O sea, por ejemplo, me acuerdo que hay un diálogo en que Ian le reclama a Ander que no sabe tratar a Ucho Le dice como que ni siquiera quieres como, como lidiar con ella, solo es como ya que se calle, que que se vaya para la pieza, que me deje de molestar, como que no, no tiene una relación con su hija de tú a tú. Y, y también está esto que comentabas tú, Gaby, pues que ataca constantemente a Ian porque cree que es homosexual. Ella tiene un tema con la homosexualidad que quizás también hay algo no resuelto ahí. Entonces, eh, no sé, siento que, que, que está muy bien reflejado este tema de, de cómo las personas que más queremos o que son más
2: cercanas a nosotros, pueden terminar causándonos mucho daño. No hay como, además, para Gladys, por ejemplo, encontró un núcleo de seguridad como a miles de kilómetros de su hogar con personas que no tienen ningún vínculo sanguíneo con ella porque ella, durante todo, toda la obra, desde el momento que ella llega para contextualizar ciertas cosas, va mencionando a personas con las que ella se relaciona en Estados Unidos, por ejemplo, Ruth Jones, que es la persona dueña de la tienda donde ella trabaja y que la ha ayudado, que hay cuenta que tuvo un accidente y que ella la, la ayudó, que incluso se ha encariñado tanto con Gladys que ella, Ruth Jones, <ríe> dice, le dice a Gladys que si ella muere puede enterrarse con ella, con Ruth y bueno su esposo que ya estaba muerto, eh, el esposo de Ruth, y mmm, Gladys dice no porque la gente se entierra con su familia, entonces es muy paradójico como ese lugar nuclear en el que nacemos, nos crecemos, nos formamos, eh, supuestamente estamos ahí como resguardados en oposición a la afuera, que estoy donde ahí no, no, no hay ese cariño o esas relaciones como que tienen que darse eh, un poco más trabajadamente con los compañeros de colegio, con los compañeros de trabajo. Eh, en este núcleo Gladys se ve muy expuesta, muy poco querida, muy poco acogida, muy violentada y miles de kilómetros con personas totalmente extrañas, ella encuentra esa contención familiar que no encuentra en su núcleo.
4: Sí, pero es triste cuando Gladys dice que, lo que tú comentabas de Ruth Jones, le dice, y ella comenta que los amigos no son hermanos, algo así. o los amigos no son familia, dice yo ya tengo un hermano, tengo eh, a Ander y tengo a Ann, a pesar de todo este distanciamiento, este olvido... Este, como desprecio también hacia ella Gladys sigue diciendo que son su hermano y que esa es su familia
2: Sí, pues de, de hecho menciona que ella se va a enterrar donde se entierre Ander y Anne y que cuando ya Gladys esté muerta Ian puede enterrarse ahí también y los demás como que, Sí, le dice a Lucía también Sí, parece. como que todos se pueden enterrar ahí porque son todos familia aunque se estén recién conociendo Sí, esa parte es muy tierna.
3: Bueno, y otras más de Gladys y de, de Ucho también, en donde como que se van mostrando, ay, no sé, como las particularidades de ella, que, no sé, las demuestran como persona, como personas, obviamente, y, y que permiten, yo creo que más que eso, permiten mostrar el contrapunto con el nivel de agresividad que tienen como estas personas más, más mayores, que se supone que si ellas tienen como una necesidad de atención, Mayor, Ellos no están ni ahí con dársela, ni tampoco a, a Ucho. Y, y creo que todo esto tiene que ver con, con la otredad como tema en la obra, eh, con el miedo y con el odio hacia, hacia los otros, hacia quienes son distintos. Y que está desplegado creo que eh, de dos maneras, o de tres quizás. Pero eso tiene que ver con cómo, cómo la familia aquí se muestra como como algo que tiene que ser súper sólido, pero que en el fondo esa, esa compenetración familiar es súper forzada. Y que Anne es como la encargada de resguardar eh, todo eso, teniendo a Ander como el patriarca de, de toda la situación. Y para que eso funcione bien, todo tiene que ser normal, entre muchas comillas. Y la normalidad es lo que le gusta, pues lo que le gusta sobre todo a Anne. Entonces todo lo que se salga y que de esa norma eh, viene a ser algo para, para odiar y para tenerle miedo, como justamente el el Asperger de de la sobrina y y de la cómo se llama y de la hermana perdón porque vienen a hacer aquello que, que resulta un disruptor ahí y que los los exaspera como por por el, por un lado y tenemos como esa 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 diferencia y también que esa diferencia se da en que ellas no no se, pues no se saben adecuar a ciertas situaciones sociales por ejemplo cuando Ucho quiere cantar todo el rato cuando Gladys eh, se da unos rodeos gigantes para, para poder eh, conversar de cierto tema. Ella tiene que hablar de los temas que a ella le interesa, que son en general eh, los animales mm -hmm. en el zoológico, porque ella trabaja en uno. Y, pero finalmente igual llega a través de todo ese rodeo a su tema, pero todo eso les molesta a la familia. Y llama mucho la atención aquí que el odio que Anne tiene, que en muchas partes ya cuando está muy ebria, eh, nombra a Gladys como si fuera una enferma, con, enferma en un sentido muy peyorativo y también lo comparo con animales en una parte dice que Gladys es vulgar, es un cerdo que debería estar encerrado con todas las vacas, los monos asexuados, inmorales y las serpientes de las que ella habla, a mí como todas esas cosas, no sé, me golpearon caleta y también como este odio hacia la otra edad también tiene que ver con la homosexualidad y no sé sea, el lesbianismo y en realidad como toda persona de la comunidad LGBT eh, porque a ella le molesta mucho Ian eh, y le tira, como ustedes decían, pues muchos palos sobre una supuesta homosexualidad que él, él como que no ataja, en realidad creo que no le interesa como hacerse problema por eso, pero a ella sí le incomoda mucho la situación y le incomoda más aún que él sea profesor de párvulo, como pensando que además es una profesión muy femenina, entre comillas, porque siempre son, en general los, las tías son, son tías,
2: hay muy pocos tíos, y como que a ella eso le choquea más. De hecho, en un momento, como que se lanza un comentario así, incluso insinuando algo, una conducta como media pedófila, que le dice, como a nosotros no nos gusta sacar la caquita ajena, como a ti, una sí, cosa así que muy desagradable sí. y Ay, muy sí, gratuita. Sí. Es como, no solo eh, eh, cuestionando eh, la sexualidad de Ian, que insist insistimos, en la obra no? no se menciona. No es como, o sea, no, no hay nada que nos haga creer que sí, más que los comentarios maliciosos de Anne, pero en esa, en esa frase yo siento que igual ahí tira como, o sea, como esta idea de que además le gustan los niños, y es como, solo porque no está como, porque es como, porque no es, eh, bueno, porque eligió una profesión muy, muy femenina, en el sentido de que son más las mujeres que estudian esa carrera que los hombres, eh, y también porque no se ha casado. Como que esas dos cosas para
3: ella son como terribles. Terribles. Tiene 30 años y no se ha casado. Oye, qué atroz. Y, y dentro de todo esto que ella tiene, como que tiene un rollo ahí con la raza, bueno, que también tiene que ver con su racismo, que lo deja entrever en algunas partes, como hace unos comentarios muy racistas contra inmigrantes, y con la raza y con la idea de sangre, porque en una parte le dice que eso se hereda y se refiere a como a la supuesta homosexualidad, el lesbianismo, pero lo conecta además con el trastorno al espectro autista. Dice, como, en esta familia se hereda. Y Ander le dice, qué injusto para ti, hermano, qué injusto esta casa confusa. Sangre
2: de quizás dónde. <risa> de sus
4: padres, oh, ¿de dónde va Sí, yo también, como hermana <risa> sí. de, de Gladys.
2: Sí. Que como Oye. que Anne sería muy patriota, muy rechazo.
4: <risa> sí, <Todo el> rato, <risa> todo <risa> todo <el> rato. Sí, <risa> por supuesto. Anne estaría ahí la primera en, en decir así como esta constitución permisiva. <risa> claro, sin leérsela, sí. ¿no? <risa> La dictadura gay para Anne sería lo peor. sí oye pero además, y esto es muy aparte, pero quería comentarle porque cuando vi la obra, yo al principio pensé que Anne era la esposa de Ander. Ay, sí,
2: no eh. sé si a ustedes les pasó... Son como Pimpinela, es
4: como sorpresa ¿Sí? que son hermanos. Sí, como sí. me está
2: ahí?
4: ¿Me está ahí? Ah, me está ¿Sí que hermanos, sí es extraño. verdad. Entonces, claro, al principio obviamente uno no sabe, ve como esta familia y todo, y después cuando empiezan a hablar de una mamá, Manuela que era cuando estaba Uchuec quiere decorar el árbol como lo había hecho su mamá fallecida, entonces que ella tenía una foto del arbolito, como que dije, ya mamá Manuela será como la abuela, como que me costó mucho ubicar, y de repente, claro, cuando empiezan a hablar de que ella es la tía, yo dije, ¿qué está pasando si trata a Ander como que fuera su marido? No es como que se estén besuqueando ni nada, pero, pero la, forma, sí, la forma que ellos tienen parece en un matrimonio, como la, las relaciones que se dan entre ellos dos. Y en un momento Gladys, cuando, porque ella siempre habla de los animales del zoológico, como decías tú, Isa, porque trabaja ahí, y es como una forma que ella tiene de darse a entender también de las cosas. Habla de los pandas, de, de las hienas, empieza a hablar en un momento, y en un momento habla de unos monos que dice que se relacionan entre sí, como los familiares se relacionan entre sí a través del sexo. Y como que dice eso, y dije, ¿estará hablando de Ander y de, y de Anne? Así como que algo quiso decir, como algo está... Bueno, pero como ya comentábamos, Elisa lanza ciertas cosas, pero como que nunca, nunca las devela completamente. Como el único gran secreto que se devela es el tema de Gladys. Como pues noche que, anoche, que claro, él sabe más adelante. Claro, no sabemos qué está sabe. cada, cada noche no sé de ya no claro, había un una, una revelación de esa <ríe> <Una> envergadura. <ríe> claro, pero en la obra, al menos ese es como el gran secreto y que también queda un poco en la nebulosa en el sentido de que como que está la versión de Gladys y está la versión de Anne. Por lo tanto, también ahí tampoco sabemos exactamente lo que pasó, si realmente se besaron o se estaban besando, si realmente fue por eso o porque aprovecharon esa instancia para poder echar a Gladys, no sabemos. Pero a eso voy, como que siento que, no sé, quedaba como esa sensación un poco extrañita de Anne... No sé, quería sí, comentar porque a mí también porque me perturbó me mucho. Al leerla así era como al principio,
3: es como, ah, ya, son esposos. Ah, no, pues son hermanos. Después dije, ay, son cuñados. Como que me di muchas vueltas para al para final corroborar, ah, sí, son hermanos, qué raro. Pero espeso que no hay como tampoco una insinuación de algo incestuoso, como, como esas cosas se confunden a propósito, y que en esa confusión yo creo que ahí, sí por pues, la dramaturga, no sé, pues quiere decir algo... Um, no sé, como de estos lazos
2: familiares súper extraños también. No tengo certezas, pero tampoco dudas. <risa> Tal cual. <risa> bueno, además otro tema muy importante eh, en esta obra tiene que ver con el tema del trastorno espectro autista que padecen Gladys y Uchue. Y durante, lo, yo lo comentaba al comienzo que cuando esta obra se difundió era como la obra que trata sobre el Asperger. Y yo encuentro que es muy injusto porque creo que eh, el Asperger era una estrategia que utiliza para poder hablar de esta idea de los secretos en la familia. ¿Y por qué digo que es una estrategia? Porque las personas con Asperger, con trastorno espectro autista o sea, más generalmente, tienen, como decíamos, esa incapacidad de filtrar de discernir, como dice Uchue en una parte de la obra, qué es lo que puedo decir, qué es lo que puedo contar y qué es lo que no, lo que me debo guardar. Ese filtro social que supuestamente vamos adquiriendo todos a medida que vamos creciendo, ellas no los, no los tienen. Entonces está como esta figura de las personas Uchue y Gladys que no pueden guardar secretos, que no pueden filtrar nada, que no pueden mentir en oposición a Ander y Ann que no padecen trastorno espectroautista y son quienes han guardado una cantidad de secretos muy grandes, porque como decíamos recién, um, un poco de broma, pero es como estamos en una noche de reyes <risa> y ahí subimos lo de Gladys. Entonces, quizás, ¿qué pasó en la noche de reyes para atrás o las que siguieron para adelante? O sea, no, no tiene por qué, o sea, como no, no deberíamos ser ingenuos, y creer que este era el único secreto de esta familia, básicamente. Entonces, eh, encuentro que esa, esa elección es muy interesante porque habla como de eso, de o se ponen en choque estas dos personalidades que son los que guardan secretos porque supuestamente el guardar cierta información nos protege versus los otros que no pueden filtrar y no pueden guardar nada. Y además, en la obra se va dando una situación muy interesante con el personaje de Anne, la villana que hemos dicho, la tía de estos, estos hijos y la hermana, slash, esposa de, de Anne. <risa> ¿Según,
4: nosotras, ¿Según, según nosotras,
2: la esposa. Es que ella, eh, que es como la encargada de mantener este statu quo, este orden, esta normalidad, a medida que va avanzando la obra, se va liberando de estos filtros. Primero, bueno, porque está muy incómoda con... Uche eh, que quiere cantar y que grite y que solo quiere cantar con Ian que le dice eh, cosas así como palos que le tira y ella le responde con esta tensión también entre Ander y Ian el padre e hijo eh, y luego ya con la llegada de Gladys que se termina de descomponer y con la, con la situación en que se le obliga o que se siente obligada a contar por qué se fue Gladys que eh, entonces ese, ese camino que hace ese personaje es como que el personaje con más filtro con más información Guardada, secreta, eh, se libera de todo y un poco se comienza a funcionar como funcionan las personas con Tea. ¿sí? Y lo cuenta todo y es brutal. O sea, Elisa leyó una parte, esta parte de cómo mm. que te ayudé a quitarte lo a soledad que te dejó tu mujer. O sea, eso es lo más suave. <risa> Hay cosas mucho peores. Y ella, me gusta mucho eso, que el personaje quede sin ningún filtro y que se muestre así como la maldad pura en el sentido, pero en el sentido muy humano también, como que no es la villana así que es solo una villana, sino que eh, va mostrando que ella siente que nadie ha sido agradecido con ella por lo que ella hizo, que ni Ander le ha dado los suficientes agradecimientos, que los hijos, cuando ya le exigen que les cuente la verdad, cuando se sabe por qué eh, echaron a Gladys, ellos también se toman una posición confrontacional respecto a la decisión de ellos. Entonces, ella también se muestra que un poco entregó su vida, o que pudo tener una vida mejor, pero quiso ayudar a su hermano por anda a saber tú qué cosa. Entonces ella se va quedando sin ningún filtro y va mostrando como todo su dolor, toda su rabia, como todo su, su resentimiento respecto a los migrantes, respecto a los homosexuales, respecto a las personas que son distintas, eh, entonces encuentro que es muy bello lo que pasa con ese personaje, como que Elisa lo libera de todas las ataduras y se muestra así como tan malo, tan cruel, y encuentro que es bellísimo. Y es, y es el momento como donde la obra llega como al clímax y todos quedamos peinados para atrás, cuando, cuando ella empieza a hablar y a confesar todo es como... ¿Qué?
4: como es como el mejor Tiene momento. tanto veneno, sí, Y además, Ander como que está muy para la cagada, porque como que dice, ¡Anne! Deja de tomar, anda, a duchar. una sí. sí, date una ducha, te voy a sacar de mi casa si no te callas. caché Como que está muy, él sigue compuesto, como en este como en este eh, lugar inamovible del silencio. Y claro, y ve que Ann se le arrancan como <risa> todo. Y, y bueno, y al final eso es lo que provoca también toda la, como el clímax en, en la obra, porque gracias a ella también vamos sabiendo qué es lo que está pasando o qué, o qué es lo que
2: pasó en, en la familia. Sí, además Ander yo creo que está, bueno, está como más resistente pese a como a la que la situación ha quedado en evidencia. Yo creo que básicamente por Lucía, porque él como que si había alguien que lo quería, que lo respetaba, que lo idolatraba, era ella. Entonces como que Ander, con todo lo, lo, lo que cuenta Ann, queda muy expuesto. Entonces sabe que ha perdido el respeto de su hija, que es además su hija favorita entonces, claro, como que Anne no tiene tanto que perder y además está tan furiosa que lo suelta nomás y no importa nada.
0: Actualmente estoy trabajando en, en escritura, en escritura de cuento infantil, en escritura de series y eh, preparando dos obras de teatro, una familiar y una eh, para... Eh, mayores de 15 eh, Estamos en eso, me estoy tomando el tiempo, no tengo apuro, quiero que sea bien y que tenga sentido y que me haga sentido. Eh, el, el, siempre actuando, por cierto, estoy ensayando una obra, La gata sobre el tejado, de Tennessee Williams, que también hice la adaptación ahí. Eh, estoy haciendo podcast con Paloma Salas, en donde eh, también ahí escribimos un poco, aunque es por más improvisación. Y siempre eh, escribir en el marco de las relaciones, más que escribir sobre un hecho puntual, importante y hacerme cargo de un periodo histórico, siempre hablo de las relaciones humanas y las relaciones humanas siempre están, eh, se condicen con el contexto en el que están. Por lo tanto, uno puede hablar sobre las relaciones humanas y además estar hablando sobre un periodo de la historia de Chile, de, de, de la sociedad, de las, cult de las culturas, etcétera. Así es que siempre en el marco del realismo y las relaciones eh, psicológicas.
2: Ya lo vieron, Elisa Zulueta está muy ocupada, como siempre. Dios santo, cómo puede hacer tantas cosas esta mujer. Pero bueno, le agradecemos mucho que en su... Eh, apretada agenda, se haya dado un tiempo para eh, enviarnos estos audios que nos gustan mucho porque las hacen que se tomen este espacio. Nos gusta escucharlas, escuchar cómo han sido sus procesos, sus opiniones y por supuesto en qué están trabajando así. Nosotras tomamos nota y nos quedamos atentas mm. a, para estar ahí contándoles a ustedes también y nosotros estar atentas a ir, ir a ver los trabajos próximos de Elisa Zuleta. Chiquillas, momento de recomendaciones. Dani Girardi, cuéntanos, ¿qué nos vas a sugerir el día de hoy? Bueno, yo traigo
4: una recomendación que es un libro, y le estaba comentando a la Isa como en el break, ah, mientras escuchábamos a Elisa, que es de la editorial Tuskets. Entonces, hemos recomendado muchas cosas de esa editorial. Yo creo que quizás ahí debería venir algún regalito, un, por último, algo para que podamos sortear a nuestros eh, oyentes. Sí. Esta publicidad, pero. Ah. Pero es que tienen, sí, tienen buenas, buenas colecciones. Bueno, eh, la novela se llama Las primas y es de la escritora argentina Aurora Venturini y, eh, bueno, narra la historia de cuatro mujeres que padecen alguna discapacidad intelectual o motriz y que, por supuesto, marca sus vidas. La narradora y la protagonista de esta historia es Yuna, que ella tiene una discapacidad intelectual leve que se manifiesta fundamentalmente en una dislalia y bueno, también aparece su hermana Betina, que, que ella como que tiene menos eh, relación, tiene una discapacidad también física, está en silla de ruedas, también tiene un tema como un retraso mental. Y eh, también aparecen sus primas Karina y Petra. Y bueno, todas ellas a su manera tratan de llevar una, una vida, entre comillas, normal. Y Junia perdón, Yuna se, convert, se convierte en una pintora exitosa porque ella encuentra a través de la pintura una forma de expresarse también. Pero bueno, el, dentro de la historia como para no spoilearles tanto, pasan muchas cosas terribles pero la historia tiene un humor negro pero así muy, muy bueno entonces como que, claro, pasan cosas muy muy terribles, pero está contada de una forma como tan eh, no, no dramática por así decirlo, que que igual impacta, impacta mucho. Y bueno, y quiero recomendar, aparte porque es una buena novela, porque habla el tema de la otredad, de las familias, porque por ejemplo la mamá de Yuna, ella no tiene ninguna discapacidad. Eh, ¿Cómo se relacionan Como con la familia que no tiene discapacidad versus la que sí tiene algún tipo de discapacidad? Pero también porque es una familia llena de secretos que también eh, están muy regidas por el silencio, por las cosas que no se dicen. Incluso, de hecho, en la novela pasan cosas que tampoco te las dicen así igual que Elisa, como que la un poco como que devela algo solapadamente, pero, pero no está tan explícito. Entonces, por eso quiero recomendar, y sé como esta conexión con Gladys, eh, Aurora Venturini murió hace poquito, unos, un par de años atrás, si no me equivoco, pero una gran escritora, Así que si pueden buscarlo, está en cualquier librería o buscalibre donde, eh, Mercado Libre, no sé dónde compren sus libros, lo pueden encontrar. Perfecto. Isa
3: querida, ¿qué nos vas a sugerir tú? Ya, lo que yo quiero recomendar es una serie de Netflix que se llama Typical, que fue creada por Robbie Rashid y dirigida por Seth Gordon. Y es una serie de drama pero ve ahí que tiene como sus tintes como más, más hilarantes de repente, más livianos, aunque tampoco es tan liviana, pese a que lo pueda parecer a veces. Y se trata de, de una familia eh, en donde uno de los hijos es un adolescente eh, que tiene autismo. Y lo que vemos en la serie es cómo este adolescente que se llama Sam, que está interpretado, yo creo, muy bien interpretado, por un actor que... Sí, bueno, la pronunciación me disculparán, pero se... Se escribe Keir Gilchrist, eh, es una actuación muy buena, y vemos ahí cómo él intenta sortear las distintas dificultades que tiene durante la vida y durante la vida en el colegio, sobre todo al, al estar dentro del espectro autista. Eh, vemos las relaciones familiares con su madre, con su padre, eh, con su hermana, que es un año menor que él, pero que está siempre intentando cuidarlo. Y con el padre, que en un momento también nos vamos dando cuenta de que Oh, quizá le da vergüenza a su hijo, de cómo la madre ha intentado hacer todo por el hijo, pero después hay otros conflictos familiares allí, de cómo a él le cuesta mucho ser amigos, pese a que tiene un, un amigo que es muy divertido, y también cómo, cómo quiere tener novia. Entonces es una serie muy entretenida, muy entretenida, sí, de verdad, y en donde, no sé, uno puede como ir además aprendiendo muchas cosas de las que de repente uno no, sé, no se entera.
2: Anotado, entonces,
4: ¿dónde la podemos
2: ver, ah, En Netflix. En so Netflix. Anotada. Sí, ahora sí, anotada. <ríe> bueno, yo eh, voy a hacer... Dos recomendaciones, me iluminé mientras grabábamos este episodio porque mm. no tenía nada casi. <risa> me <risa> encanta Gaby, y y cuando va. aparece así
4: como urgida, no tengo nada y de repente tengo cinco recomendaciones. Sí. <risa> es, es para escucharlas.
2: Es me porque... encanta. Bueno, bueno, la primera recomendación que quiero hacer tiene que ver con esta idea de las familias y los secretos que se mantienen ocultos en ellas. Y para eso, para hablar de este tema, quiero recomendarles la obra, volver al lugar donde asesinaron a mi madre, obra de la dramaturga Carla Zúñiga, que es dirigida por la eh, directora y performer Cheryl Linet, a quienes quizás ustedes conozcan por su proyecto de La Lleguada Latinoamericana, que son una serie de performances en la ciudad donde ellas salen como con un calzón tipo colales y con una colita de, de caballo, de yegua en lugares muy polémicos, como fuera de la, de la, de la catedral, fuera de las comisarías. Ellas son muy conocidas por eso. Bueno, ahora hace poco estuvieron en España y también hicieron esa performance y quedó a la caja. <ríe> bueno, Cheryl está dirigiendo este trabajo de Carla Zúñiga en el que justamente Diana es una joven que llega, vuelve a su, la que fue su casa de infancia, su casa materna, al funeral de su abuelo que acaba de morir. Y la llegada de ella, al igual que la llegada de Gladys, perturba a todo el resto de la familia porque sabemos que ella viene por temas pendientes. Muy tempranamente en la obra nos cuentan que ella quiere volver al lugar donde murió su madre y que ella tiene sospechas de que su madre no se suicidó, sino que la mataron. La obra además es muy interesante eh, la visualidad que le da Cheryl que eh, bueno ellas performen y trabaja mucho el tema del cuerpo entonces el cuerpo aquí es muy importante hay una cosa también como ritual de rituales de mujeres también muy importante incluso de sadomasoquismo, diría yo bien bien interesante y va a estar en cartelera nuevamente en octubre de este año en el teatro Mori así que si no la han visto pueden ir a verla nosotros la vimos con la Dani la Dani la vio dos veces de hecho no eh, no, no la vio solo
4: una vez Ay. quería ir a verla de nuevo pero no alcancé ah perfecto bueno yo pero, la vi dos veces okay. Ahora me voy a anotar. Me bueno, anoto para octubre porque la he recomendado
2: harto. Así estoy que... confundiendo, a ti como... Sí, sí, <risa> eso, eso, me metí mamá. Fui, fui me yo importa, la que estaba ha viendo. <risa> bueno, eh, Volver al lugar donde asesinaron a mi madre, entonces, de Carla Zúñiga, dirigida por Cherry Linet en octubre en el Teatro Mori Y eh, Lisa Zulueta lo mencionaba, ella es una mujer a quien la escritura la convoca muchísimo, entonces no solo escribe dramaturgia. Así que si ustedes tienen a pequeñitos cerca, les recomiendo que puedan leer el libro ¿Por qué no puedo ser un perrito? de autoría de Elisa zulueta que está inspirado en su hija y en sus perros, porque Elisa tiene dos perros que son muy de redes sociales, yo sé mucho de esos perros. También <risa> son famosos. Son famosos también. <risa> eh, que tiene que ver con una historia de su hija, que su hija en un momento se empezó a comportar como se comportaban los perros. Entonces, como que se rascaba, hacía cosas así. Entonces, la historia es básicamente de una niña que se pregunta por qué no puede ser un perrito. Es muy bello, está ilustrado, muy bonito. E incluso tiene una canción que eh, la, hizo, bueno, la cantaba Hanny Dueñas y musicalizada por Pablo Lavaca Entonces, también pueden encontrar ahí, pero el libro eh, fue editado por Weathers. Es un libro muy bonito, muy eh, interesante para los más pequeños de la casa. Sí, para que no sea todo tan terrible con los secretos y las es mentiras verdad. y las traiciones. Sí, así que ahí también pueden ver la pluma de Lisa Zulueta en otra faceta, más familiar público infantil. Está muy bonito ese libro. Bueno, chiquillas, llegamos al fin de este episodio. No puedo creerlo. Se está volando. <risa> Muchas gracias, chiquillas. No, gracias a ti <risa> gracias a ustedes que están gracias al otro lado que escuchando. Están escuchando y nada pues los dejamos cordialmente invitados para reencontrarnos la próxima semana que estén muy bien
1: chau chau Finaliza Dramaturgas Chilenas Podcast. Nosotras iremos a recargar energías porque seremos persistentes, inclaudicables y estridentes para despertar en ti el interés por estas autoras y sus textos. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Producción Lía Arenas, edición y montaje Torremar Estudio, música original Sean Moscoso. Este programa es financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 a través del Fondo de Emergencia Transitorio.